0: Hallo luisteraar, mijn naam is Roxane Kats van Lift Your Spirit Coaching. In deze podcast wil ik een aantal, um, ik wil eigenlijk één thema behandelen en er vallen wat dingen onder. Het gaat namelijk over um, controle of beheersing. Um, en daar valt ook onder, uh, we zitten nu in januari, de Dry January. Helpt dat nou? Is dat nou echt iets wat uh, ongelooflijk veel zoden aan de dijk zet? Of is het een... Ja, een vars eigenlijk. Uh, nou, ook daarin, ik ben heel erg van de middenweg. Ik geloof niet dat het um, helpt. En ik geloof ook niet dat het een vars is. Maar ik geloof wel dat het weer echt door mensen bedacht is. En dat het een enorme instinker is. En waarom geloof ik dat? Omdat ik het zelf al een paar keer gedaan heb. <laughs> um, en ik weet ook, wat je. we hebben eerst die decembermaand, we, 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 we vreten we zuipen erop los. Dat deed ik ook namelijk altijd. En uh, ik weet niet dat iedereen dat doet, maar ik praat even in het algemeen. Um, ja, natuurlijk hartstikke leuk en dat begint al ver voor de kerst. Want dan heb je al, al die dingen vaak voor je werk of uh, pre-Christmas, weet ik veel wat, dinners, lunches, borrels, recepties... Um, er wordt al echt flink vaak al gedronken. En in allerlei redenen ook om te drinken. Ja, en, dan, en dan heb je natuurlijk de, 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 de feestdagen. Nou, dat, dan is het natuurlijk helemaal uh, dolle pret. En uh, dan beginnen we vaak al middags. En dan is het natuurlijk, ja, keihard 1 januari. En dan moet iedereen echt bijkomen. En iedereen is er dan echt ook helemaal klaar mee. Dus ja, wat is er dan leuker of fijner? Nou, leuker ook niet zeggen, maar fijner en logischer... dan dry january te bedenken. Ja, fantastisch. En dan ga je dus met z'n allen... Word je dus, ga je dus heel erg uh, braaf doen door niet te drinken. Maar wat krijg je dan? Um, dat, lijkt dan heel, dat lijkt dan heel wat. Maar bedoel, de eerste weken is echt zo voorbij. En dan, wat ik, zoals het bij mij ging, laat ik voor mezelf spreken... wat ik ook om, in mijn omgeving uh, ervaar... wat ik uh, dan al snel deed, was, uh, merkte ik al aan mezelf... als het dan mensen... Uh, met mensen ging afspreken. De meeste mensen spraken niet zoveel af, want het was januari... dus niemand had meer zin echt in feestjes en zo. Dus je ging vaak al afspreken. Je zei, nou weet je, zullen we dan, uh, hoorde ik mezelf zeggen... zullen we over drie weken afspreken? Dan, uh, dan dacht ik, ja, dan kan ik nou weer drinken. Dus ik merkte al dat ik daarmee... dat ik al met die dagen ging uh, in mijn hoofd zat. En dat ik ook al dacht, oh, ik ben al één week... Uh, Nuchter. En oh, twee weken, weet je wel. En oh, drie weken. Nou, zie je, ik heb helemaal geen probleem. Het gaat hartstikke goed. En, uh, nou, dat gaat ook vaak dan heel erg goed. Na, na drie dagen is het in feite, je lichaam is al afgekikt. Tenzij je echt een enorme verslaving uh, daar hebt zitten. Maar in principe, als je zo verslaafd was als ik... Ik noem mezelf altijd een, um, een uh, luxe junk. Uh, in die zin dat ik gewoon prima kon, fun nou, prima, kon functioneren. Maar um, ik had wel een verslaving... Dan, als je drie dagen het middel stopt, is, het een soort van, is de craving uit je lichaam... Ja, hoe moet ik het zeggen? Is je, fysiek kan je dat dan uh, prima handelen. En dan, maar wat er dan, de, de psychologische craving is er dan nog steeds. En, um, um, nou ja, en die onderdruk je dan, die, die ga je niet aan toegeven... want je hebt afgesproken met jezelf, ik doe het vier weken niet. En dat doe je dan op eigenlijk niets anders dan wilskracht... En uh, Want ja, meer heb je niet, want ik had niet meer tools. Ik deed puur op wilskracht. Ik voelde dat ik wijn wilde drinken om vijf uur, want dan ging ik gewoon die bekker af. Uh, dat werd het, de Pavlov-reactie. Uh, maar dan dacht ik, nee, ik doe het niet, want ik heb vier weken afgesproken. Punt, klaar uit, en dan nam ik iets anders. En, nou, en, dat, en dat, dat ging wel, dus ben, na twee, drie weken was dat wel steeds makkelijker natuurlijk... Um, maar ja, ik wist ook dat die worst weer voor mijn neus hing uh, uh, 1, febru uh, 1, janu nee, 1 februari. Ja. <laughs> dat het dan weer mocht. Dus, um, dus ik regelde al mijn afspraakjes voor na 1 februari. En dat vond ik me ook enorm geweldig, sterk. Dat ik gewoon een maand niet gedronken had. En wist ik ook zeker dat ik geen probleem had. En dan begon ik 1 februari... Nou, heel voorzichtig weer met een, met een glas wijn. Bij mij mag je nooit glaasje zeggen. Tenminste, ik probeer dat echt te voorkomen, want het zijn allemaal woorden waardoor het allemaal lijkt alsof het heel onschuldig is. Glaasje, wijntje, biertje. Maar um, oké, okay, dus dan begon ik weer met een glas of twee glazen wijn en dat ging dan een paar dagen goed. En dan was ik ook weer heel trots op mezelf, maar binnen no time zat ik weer gewoon op in mijn oude verhaal. Uh, en mezelf ook nog wijs te maken dat het uh, wel meeviel... want ik was toch de hele maand januari nuchter geweest. Dus voor je lichaam is dat ook eigenlijk weer heel slecht... want dan ben je, je lichaam is net gewend aan het niet drinken... en dan in februari is het er weer wel. En een enkeling die echt zegt... nou, dit is me zo goed bevallen, ik, ik hou dat gewoon zo, zo, weet je. Dat gebeurt natuurlijk ook, maar die zijn echt in de minderheid... want ik heb ze eigenlijk nog niet ontmoet. De mensen die echt drinken, die dus om die reden ook dry January doen... want dat zijn alleen maar de mensen die veel drinken... want anders is het namelijk niet eens nodig... Die, die pakken het bijna allemaal weer op in, uh, in februari. Dus ik ben sowieso niet van de controle. Ik ben, ik ben eigenlijk niet van het tellen van dagen. Of, um, uh, want daar gaat je hoofd altijd mee aan de haal. En uh, dan ga ik nu iets heel paradoxaals vertellen. Dat is wel grappig eigenlijk. Um, ik heb een cliënt en die was dus ook gestopt een maand. En die voelde zich fantastisch en was ontzettend blij en... Uh, nou ja, die ging echt, uh, die vond het echt heerlijk om niet meer, ja, die, die knop omgedraaid. Maar na een maand was die knop weer, mocht hij weer terug. Dus daar raakte ze helemaal van in de war. En uh, dus meteen ook weer begon ze toch weer snel alweer te veel te drinken. En uh, baalde enorm toen ze daarna weer een keer op een sessie, uh, voor een sessie bij me kwam. En uh, toen zei ze ook van nou, waarom, uh, want we zijn samen een boek aan het lezen: The 30 Days Sobriety. En dat is een echt echt Amerikaans boek. Daar ga ik nog een keer uitgebreid over vertellen, niet nu, maar daarin staat eigenlijk ook van als je dit boek leest, probeer dan um, in ieder geval um, een, een maand nuchter te zijn. Maar beter is als je twee maanden bent. En nog beter is als je drie maanden bent, want dan is het echt gewoon. Ben je er nog veel losser van. Dus ik dacht, weet je, het voordeel is van drie maanden, want dat, dan ga je dus niet meer tellen, want dat zijn gewoon 90 dagen. Dus dan ga je niet meer denken van. Uh, Hallo, zullen we afspreken over 90 dagen? Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk raar. Dus, dus uh, ik zei: Nou, weet je wat, dan stoppen we gewoon nu 1 november. En dan, um, dan tot, tot 1 februari. En dan pakken we al die feestdagen mee. En, en misschien willen we dan niet eens meer. Of in ieder geval, ja, dan, dan hebben we en, en we doen het werk. Hè? Dat is het, en dat is het, dus het grote verschil. We stoppen niet alleen, uh, maar we stoppen zonder te tellen eigenlijk. Terwijl we toch drie maanden doen, maar we tellen dus niet, omdat het gewoon te groot is. En we doen het werk. We zijn er elke dag mee bezig met alle uh, focus uh, die ik mensen leer. Maar ook met de oefeningen en met de bewustwording. En met wat doe je met een craving. En hoe voel je het en waar voel je het. En hoe en echt, waardoor je heel veel zelfkennis krijgt over je lichaam, over je patronen, over, over eigenlijk alles. Dat, want het gaat al heel snel niet meer over alcohol uh, in mijn sessies. Omdat alcohol is het probleem niet. De drugs zijn het probleem niet. Jij bent het probleem ik was het probleem en de manier waarop ik met de dingen omging en um, ja en dat is eigenlijk een hele andere benadering dan alcohol de schuld geven en je mag nooit meer drinken bij mij mensen mensen mogen bij mij helemaal hun eigen pad kiezen en ze mogen zelf kiezen maar wat ik leer is ja, ik ben dus niet van de regels ik ben alleen maar van het bewustzijn alleen maar van dat want dat is wat je uiteindelijk gaat redden en dat is wat je gaat bevrijden dat je echte dingen met veel meer bewustwording gaat doen en dan heb je altijd een keuze. Daar gaat het uiteindelijk over, dat je altijd een keuze hebt. Als je het hebt over dry january, hè, dan is het natuurlijk voor de gezondheid absoluut uh, goed om een maand niet te drinken. Om je, in je lichaam een maand lang uh, geen alcohol te geven. Dat is uiteraard, daar hoef je niet over in discussie te gaan. Uiteraard is dat goed. Um, er is zelfs een wetenschappelijk onderzoek geweest van... Uh, hoogleraar die verbonden was aan de University College of London. Zijn naam is Rajiv Jalan. En hij heeft op een kleine groep medewerkers van het tijdschrift The New Scientist... heeft hij een onderzoek um, gedaan op het effect van niet drinken op de lever. Um, hij ontdekte uh, toch wel echt significante gezondheidsverbeteringen... namelijk um, in vergelijking met de vier collega's... die Um, die wel gewoon waren door blijven drinken... Um, hadden de mensen die gestopt waren met drinken... 15%, um, een daling van 15% van hun levervet. Dus dat was een hele positieve uitkomst. En hun hele leverfunctie was gewoon verbeterd. En die lever is ongelooflijk belangrijk. Die wordt het meest belast natuurlijk door het drinken van, uh, van alcohol... maar ook van allerlei andere stoffen die niet in ons lichaam thuis horen... De lever is overigens wel het enige orgaan wat zichzelf helemaal kan uh, herstellen. of zichzelf heel goed kan herstellen. Maar niet als we het voortdurend bombarderen met uh, van alles en nog wat. En het, onze lever wordt ook enorm onder spanning. We worden uitgedaagd. Niet alleen maar door alcohol, maar ook door paracetamol, pijnstillers. Maar ook luchtvervuiling en wat dacht je van stress. Dat zijn allemaal, hè? Stress is ook een enorme killer voor de lever. En um, nou ja, die arme lever die, uh, die, werkt, die, die werkt echt op... Uh, hoge toeren. Zeker uh, als mensen gewoon regelmatig alcohol drinken, dan gaat dat uh, echt op gegeven moment tol eisen. Ik ben overigens helemaal geen voorstander van uh, regelmatig iedereen met wetenschappelijk onderzoek om de oren slaan. Want ja, wetenschappelijk onderzoek, het klinkt altijd heel mooi en daarmee is de discussie soort van afgelopen. Maar elk wetenschappelijk onderzoek wordt altijd gestuurd door een bepaalde wetenschapper die iets wil bewijzen. En als je iets wil bewijzen, kan je, altijd daar de, kan je altijd bewijzen vinden. En het grappige is, als je echt op internet gaat kijken wat je ook zoekt... je vindt ongeveer 50% bewijzen dat het goed is voor iets, hè, dat iets goed is... en ook 50% dat iets niet goed is. Het is nooit dat, dat, dat al het wetenschappelijk onderzoek dezelfde kant, op, uh, dezelfde kant op wijst. En daarom ben ik ook geen voorstander van om het heel erg te, vaak te noemen... omdat soms, sommige dingen komen wel daar... Blijken er wel uit, maar ik zeg altijd, het beste wetenschappelijk onderzoek, dat ben je zelf. En het beste uh, laboratorium, dat is jouw eigen lichaam. Want ieder mens is anders. Ieder mens reageert anders. En natuurlijk, uh, te veel alcohol is voor iedereen uh, geen aanrader. Maar het ene mens kan gewoon prima met een beetje alcohol, kan, er, kan zich daar heel goed uh, bij voelen. En dat kan ook helemaal geen kwaad Sommige mensen om, om af en toe wat wijn of alcohol, wat, wat dan ook, te drinken. En bij anderen, die zijn daar veel gevoeliger voor. Weet je, het, je kunt gewoon niet zeggen, het is voor iedereen goed of het is voor iedereen slecht. Wat wel zo is, sommige mensen kunnen gewoon bepaalde dingen veel beter handelen. Mensen kunnen beter vlees eten, andere mensen weer niet. Weet je, dat, dat, is, dat blijft gewoon een discussie. En wat ik het allerergste vind in deze tijd, in onze wereld, van nu... dat er... Um, Um, ongelooflijk veel uh, polariteit ontstaat. Dan is het weer iedereen weer helemaal geen niet dit... en iedereen is dan weer helemaal dat... en dan is dat weer helemaal slecht... en dan moeten we weer allemaal aan de, aan de niet-gluten... en dan wordt alles weer glutenvrij. Terwijl, je, dat, dat is het allemaal niet. Het is veel meer die middenweg echt... van wat, echt kijken van wat is gewoon nu... De, wat is de, waar voelen we ons goed bij... en waarin kunnen we een beetje laveren. En het gaat uiteindelijk veel meer over echt... dat je in balans bent in je hoofd. Het gaat echt allemaal over het denken en over... Um, uh, hoe we ons van binnen werkelijk voelen. En, en, en dan kom je, als je daar in die, in, in die rust en in die ruimte kan komen bij jezelf... maak je vanzelf positieve keuzes voor jezelf... die jou uh, ondersteunen en die je geen kwaad doen. En het is pas als we echt van het padje raken... door al die informatie en door alle stress en alle ruis... dat we zo in de war raken. En dat we in de war zijn, de meeste mensen, dat is wel duidelijk. Met alcohol is het zo, ik ben niet tegen alcohol... Integendeel, ik vind uh, het heel belangrijk om uh, alles te mogen drinken en eten waar ik behoefte toe voel. Maar alcohol blijft echt een genotmiddel. Het is echt een genotmiddel en dat zijn we vergeten. In die zin dat we, het is niet iets voor elke dag. Net, ik zeg altijd tegen mijn cliënten ook, het is net als wanneer je naar een verjaardag gaat en eet je een stuk, stukje taart. Maar dan eet je ook geen vier stukken taart en je gaat ook niet iedere dag naar een verjaardag. En zo zal je alcohol ook moeten gebruiken. Het is gewoon iets voor feestelijks, iets voor samen. Ja, natuurlijk heeft het effect op ons. Als je niet veel drinkt, dan heb je één glas wijn. Je voelt het direct, met sommigen zelfs al na een slok. En daarom ontspant het ook. En daarom is het ook een smeermiddel in onze maatschappij. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Het is ook heel fijn om met elkaar zo'n beetje lekker in dat ontspannen gevoel te komen. Alleen het gaat pas mis, het wordt pas mis als je het echt gaat gebruiken om... Om totaal uh, los te gaan en uh, aangeschoten te raken. En geen, en geen controle meer te hebben. en de ene naar de andere te drinken. en ook elke dag te drinken. daarmee doe je jezelf in mijn optiek tekort. En ik praat echt uit ervaring. want ik heb het natuurlijk jarenlang ook zo gedaan. om vijf uur. Doe mij maar een wijntje. He, ik zeg ook geen wijntje meer. Ik bedoel, daar ben ik ook bij mijn cliënten heel erg. Uh, daar let ik dan wel heel erg op op het woordgebruik. want het, het, je maakt, we maken het daarmee heel onschuldig. En het is natuurlijk geen onschuldig. Het is niet onschuldig. Alcohol is een hard drug, in feite. En als het vandaag zou worden uitgevonden, dan zou ik bovenaan de lijst met verboden middelen, uh, van verboden middelen staan. Dat weten we ook. Alleen het is wel. Het is een, het is een natuurlijk proces, het is een gistingsproces, het is een drank. Het uh, wordt in ieder geval niet uh, een rode drank genoemd. Ik geloof ook echt, ik zie het ook echt bijna als een soort van nectar. Het is, het is, het is, het is, het is heel mooi. Wij moet je bijna eten. Toen zeg ik het altijd, je moet het echt... Proeven en eten, het is the juice of life. I love the juice, I love green juices, but I also love the juice of life. En daar hoort wijn bij voor mij. Alleen als mensen er echt achter komen dat ze er echt niet goed op reageren... ja, dan ga je het gewoon niet meer doen, toch? Als jij rode pukkels in je nek krijgt van aardbeien, dan eet je geen aardbeien meer. Als je, als je moet kotsen omdat je, te veel dat je een oester eet, omdat je allergisch bent voor, voor, voor schelpdieren... Nou, dan ga je toch nooit meer een oester eten. Dus waarom, weet je, ik krijg hier ook af en toe cliënten die willen zo graag leren, willen ze zo graag blijven drinken, maar ze kunnen er echt niet tegen en ik laat ze gewoon zelf onderzoeken en ik hou ze in de spiegel voor totdat ze echt gewoon ja, ze totdat ze zeggen maar surrenderen, zoals ik dat mooi noem, zo een over zich overgeven en zeggen ja, nee, inderdaad. Wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Dus mensen gaan zelf op onderzoek en ik ben sowieso op dit moment ook bezig met dry January en ik daag jullie uit om ook te gaan doen, dus ook gewoon een maand nu niet te drinken... en ik stel ook voor dat we het geen dry January noemen... want dat klinkt bij mij al meteen als een soort van straf. Dry January, het is echt zo ongezellig. Ik wil me niet droog leven, ik wil lekker smeuig leven... en lekker smooth en joyous. Dus ik zou zeggen, we noemen het joy January... want in feite gaat je joy daarvan aan... want joy komt echt van binnen en pleasure komt van buiten. Dat vind ik altijd een hele mooie. Daar heb ik ook een blog over geschreven op mijn, op mijn site, kan je die vinden www.roxanekats.nl um, In de volgende podcast ga ik het hebben over uh, hoe je die Dry January nou het makkelijkste door kan komen. En als je cravings, oftewel trek ervaart, wat je dan kan doen en dat soort zaken. Dank je wel voor het luisteren naar mijn alweer tweede podcast. En ik wil ook graag mijn producer bedanken, Alexander Forrest van Forrest Creative. En mocht je naar aanleiding van deze podcast nou denken: van ik zou wel wat extra hulp of ondersteuning kunnen gebruiken? Neem dan gerust contact met mij op via mijn website www.roxanekats.nl of via de mail mail.roxanekats.nl. En Roxane is met 1N en Kats met C-A-T-Z.